0: Почему путь к себе следует начинать снаружи, с наведения порядка в доме? Как действовать дальше и что такое свод-анализ? Почему расписать свой идеальный день – это не магия, а реальный инструмент для мозга? Как сочетать мечты и дисциплину, как начать путь к самому себе? Узнаете в финальном, десятом эпизоде первого сезона подкаста «Познай самого себя», максимально насыщенным и практически применимым. Начинаем прямо сейчас! Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя». Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант и композитор. Дополнительно получила высшее медицинское образование и теперь преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Много лет я увлекаюсь деятельностью мозга, изучаю огромное количество источников, в том числе зарубежных. На основе полученных знаний я помогаю экспертам в различных областях верно находить свои цели и продвигаться по профессиональному пути. Сейчас вы слушаете десятый финальный эпизод первого сезона подкаста «Познай самого себя». Это максимально насыщенный и полезный эпизод для всех, кто хочет сделать первый шаг на пути саморазвития и самореализации. Будем разбираться, с чего стоит начинать наведение порядка в голове, поиск своих истинных, глубинных целей и зарядку внутреннего аккумулятора, чтобы хватило энергии на достижение всего, что вы задумаете. Вас ждет буквально сводная таблица базовых знаний из областей психологии, нейрофизиологии, философии и антропологии, а главное, что все это простым языком и с примерами для моментальной практики, ведь мало знать надо делать. Друзья, как всегда перед началом эпизода, поблагодарю всех, кто ставит оценки, пишет отзывы и подписывается на подкаст на тех площадках, где вам удобно. Это лучшая награда за труд по созданию эпизодов. На Яндекс.Музыке я вижу уже 600 подписчиков, а на всех площадках вместе взятых около 1000. За один сезон это отличный результат. Спасибо вам большое. Отдельная благодарность всем, кто делится ссылкой в соцсетях и распространяет информацию. Вы очень помогаете, буквально физически участвуя в развитии канала. Напоминаю, что на любой площадке есть возможность нажать кнопку «Нравится», а также подписаться на подкаст. Нужно только развернуть описание эпизода или самого подкаста. Кстати, на меня тоже можно подписаться и связаться по интересующим вас вопросам во всех соцсетях по нику «Анна АртПиана. Ник написан на обложке подкаста. Еще раз благодарю, а теперь давайте начинать. На протяжении всего сезона мы с вами обсуждали механизмы, по которым работает наш мозг. Разбирали его трюки, например, страх, лень или прокрастинацию. Изучали сильные стороны, самодисциплину, способность устанавливать нужные контакты с людьми, веру в себя и уверенность в своих силах, а это разные вещи. И сегодня я предлагаю вам приступить к очень интересному и объемному домашнему заданию – начать познавать самого себя. Это путь не быстрый и длится он всю жизнь, но основные механизмы можно усвоить из данного эпизода и за пару-тройку недель интенсивной практики ввести их в привычку. Поверьте, вы удивитесь, как сильно изменится качество ваших мыслей и действий, и как начнет меняться пространство вокруг вас. Итак, с чего же начать путь самопознания? С наведения порядка. Еще в самом первом эпизоде, который так и называется «Начни с порядка», я объясняла, почему мысли, разложенные по полочкам, облегчают постановку и достижение любых целей. Вы можете переслушать эпизод, чтобы освежить память, но вкратце я напомню. Банальное сравнение с порядком в квартире. Чтобы найти нужную вещь в бардаке, вам понадобится гораздо больше времени. Вы можете даже психануть и вообще перестать искать. Скажем, вам срочно понадобился гвоздь, чтобы повесить полку. Но гвоздь лежит в какой-то банке из-под кофе, в недрах антресоли, где-то наверху, но конкретно где, вы не знаете. Вы поискали 5 минут, 10 минут, плюнули и решили, что «ну, повешу когда-нибудь потом», что обычно означает «никогда». То же самое и с мыслями. К вам может прийти удивительная возможность – вакансия, поездка, знакомство. И, например, для вакансии нужно будет быстро составить резюме. А вы даже не ориентируетесь в своих навыках, то есть до конца не понимаете, в какой степени вы владеете английским, например, то есть свободно или не очень свободно, а свободно – это вообще как? Или же вы давно не занимались монтажом видео, которое требуется для вакансии, хотя вроде раньше увлекались, но давно не занимались этим и не в курсе, что нового в области и что от вас могут потребовать. Ну и прочие знания вроде бы есть, но они все пыльные, лежат где-то на антресолях, и что вам написать в резюме? А ответ нужно дать в течение вечера. И вот какую-то возможную должность, которая могла бы стать началом карьеры, забрал другой, более расторопный и уверенный в себе претендент, у которого готов четкий список собственных навыков с обоснованием, портфолио и, главное, с пониманием того, зачем ему вообще такая вакансия. Надеюсь, я вас убедила. Но с чего начать наводить порядок в мыслях? Вы удивитесь, но начинать нужно с порядка в квартире и в гаджетах. Почему? Просто потому, что, во-первых, это физические действия, то есть все вещи в процессе уборки вы можете пощупать и увидеть. А во-вторых, это тренировка на простых вещах. Поясню. Как понять, какие мысли мне нужны или не нужны? Это неизмеримо и для начинающих слишком сложно. А вот на примере юбок, кружек и старых фотографий мы как раз тренируем свою способность отличать свое и навязанное или же приобретенное не знаю зачем. Ну и в-третьих, Физическая уборка даст вам реальное ощущение до и после. Вы явственно увидите пространство до в беспорядке и после с порядком и почувствуете разницу. Сможете в реальном мире понять, что да, уборка это зачастую довольно долго, нудно и муторно. Но совершив грамотную уборку один раз, вы уже никогда не вернетесь к физическому беспорядку. Тогда можно будет перейти и к мыслям. По какой же системе провести такую физическую уборку? По системе Мари Кондо. В интернете в свободном доступе есть книга «Магическая уборка» автор Мари Кондо. Горячо рекомендую к прочтению и воплощению. Для всех, у кого нет времени, кто хочет в двух словах по быстренькому и так далее, я говорю сразу: быстро в саморазвитии не бывает. Вы либо хотите поменять себя и идете по проверенной дороге с доказательной базой. Либо не хотите, и тогда можно на этом месте выключить подкаст и заняться привычными делами. Чтобы что-то поменять, нужно сделать над собой усилие. Но хорошая новость. Первый шаг всегда самый трудный. Если вы поймете и осилите уборку, два ключевых слова, сначала поймете, зачем это нужно, а затем по шагам, прямо как написано в книге, пройдете все этапы вы уже будете внутри процесса, который, как говорится, необратим, если вы помните этот мем. Маховик закрутится, и вам будет все легче и легче понимать себя и следовать по пути своего внутреннего «я». Вкратце могу сказать, что уборка по системе Мариконда состоит из нескольких этапов. Уборка производится по категориям. Первое – это одежда, а последнее – это фотографии и памятные вещи. Это очень важно. Обратите внимание, что даже уборка физических объектов идет по пути от более физического, ведь одежда – это только одежда, к более чувственному, потому что памятные вещи – это уже только наполовину вещи, а на вторую половину – наши мысли и воспоминания. Начиная с предметов одежды, кухонной утвари и прочих относительно эмоционально-нейтральных вещей, вы сто, а то и тысячу раз ответите себе на вопрос, приносит ли эта вещь радость в мою жизнь. А это критерий оставлять или не оставлять вещь при магической уборке. Часто ли вы задаете себе этот вопрос в реальности? Я уверена, что нет. Ведь, как правило, мы спрашиваем себя, насколько это полезно, насколько материально оправдано, насколько может пригодиться. Мы спрашиваем себя о чем угодно, но не спрашиваем главного, приносит ли эта вещь мне радость. Так вот, разобрав таким образом носки, кастрюли и флаконы с шампунями, вы тренируетесь. Как в спорте, с более легкими снарядами, качаете мышцу измерения радости. И к моменту сортировки фотографий вы уже гораздо лучше понимаете себя. И можете ответить фото с бывшим это все же про радость тогда фотографию оставляем или про печаль тогда без лишних размышлений со спокойной душой избавляемся освобождая место для нового на своем примере могу сказать что я всю жизнь очень любила порядок у меня всегда все было на своих местах но когда лет шесть назад я решила убраться по системе Мариконда, я вынесла 5 Огромных пакетов на выброс и еще три суммища раздала, отдала на переработку и так далее. При условии, что квартира была небольшая и после уборки она не стала пустой. Мне было просто непонятно, где все это лежало. Резюмируем. Первый этап самопознания, как ни странно, физическая уборка. Во-первых, вы совершаете физическое действие и уже на этом этапе большая часть людей отсеется. Потому что самопознание большинству представляется как что-то из ресурса и потока, что-то такое возвышенное и как-нибудь волшебным образом само Но нет, даже работа с психологом предполагает вашу внутреннюю работу, которую психолог только направляет. Так что вот вам первое испытание и физическое действие. Во-первых, вы введете на уровень рефлекса вопрос, а доставляет ли мне эта вещь, мысль или действие радость? Во-вторых, вы почувствуете разницу между жизнью в беспорядке и в порядке, когда все на своих местах и вы точно знаете, что где лежит. А в-третьих, ощутите, что после такой уборки совсем не хочется покупать вещи с распродажи все по 20 или какой-нибудь там стол на время и так сойдет, потому что так бережно оставляя вещи, вы не захотите больше приглашать в дом случайные вещи. Я надеюсь. Понятно, что речь не только про материальное. Следующий этап – расхламление виртуального пространства. По той же схеме. Память компьютера, телефона, вкладки и списки сериалов, книг и фильмов, которые мы хотели прочитать уже лет десять как. Сюрприз и бонус – если вы действительно по-честному будете делать уборку в каждом уголочке квартиры и в каждой папке всех гаджетов, вы наверняка обнаружите. Незаконченные курсы, незавершенные проекты, тетради с идеями, которые даже не начали воплощать, дипломы об окончании чего-нибудь и прочие напоминания о том, что вы когда-то очень-очень сильно хотели, но так и не сделали, или напоминания о том, что вы очень-очень любили, но не стали этим заниматься. Внимание! Эти напоминания, если они доставляют радость и заставляют сердце биться чаще, не убираем далеко. Они нужны как раз для следующего этапа. После того, как мы разобрали вещи и виртуальный мир, давайте разберемся с мыслями. Давайте вспомним, что вы очень-очень любили делать в детстве. Кем вы хотели стать в детстве и почему? В какие игры вы любили играть и на каких позициях? Например, руководить детьми на детской площадке, организуя какие-то прятки и квесты, или же вы любили в одиночестве плести из ниток наряды для куколок? Вспомните, какие предметы вам больше всего нравились в школе. Если вы решили получить другое образование в итоге, то почему? Конечно, в один эпизод невозможно вместить всю информацию по всем темам, но я надеюсь, что посыл этого этапа понятен. Приведу пример. Я долгое время занималась помощью в продвижении экспертов в запрещенной ныне социальной сети. И перечисленные вопросы и приемы то есть, что вы любили в детстве, почему решили получить другое образование, например, и так далее, включаются в так называемую распаковку экспертности. Зачем она нужна? Наведя порядок в мире физическом и в мире мыслей, мы должны найти ту цель, следовать которой для нас будет истинным наслаждением. На примере ведения соцсетей, любых, по своему опыту и опыту клиентов я могу сказать, контент можно генерить только в той области, которая тебе нравится. Скажем, я работала в узкой области, области преподавателей музыки. Но даже преподаватели должны были понять, что им нравится больше. Вести индивидуальные уроки онлайн или оффлайн, это тоже важно. Или составлять курсы и продавать инфопродукты потоками. Нравится преподавать детям, подросткам или взрослым. Все это влияет на создание контента. Один и тот же человек может долго и мучительно биться над идеями, не зная, чтобы такого придумать, если цель выбрана не совсем верно. Почти верно, но не совсем. А стоит только чуть-чуть повернуть тумблер и заузиться, скажем, в преподавании музыки самым маленьким. Как идеи потешек, привоуток, ритмических считалок и прочего начинают сыпаться, как из рога изобилия, и контент становится просто не остановить. А другому может быть интереснее записывать примеры игры каверов, чтобы создавать воронку продаж для подростков, которые хотят играть песни любимых исполнителей. Так вот, все в жизни работает по одинаковым законам. Перечислите все свои навыки, все достижения, все, что вы любите. И подумайте, если бы вам не нужно было думать о деньгах, чем бы вы были готовы заниматься каждый день? И начните делать шаги в этом направлении, но очень внимательно, оценивая, что у вас получается действительно круто, а чего вам пока не хватает. И это как раз третий этап. Свод анализ личности и проверка на прочность дисциплины. Итак, мы провели первый этап – уборку физическую. Кстати, да, это займет плюс-минус неделю, будьте готовы. Я убиралась пять дней, помню, как сейчас. Кто справился, преодолел и вошел во вкус, перешли на второй этап. Разобрали виртуальное хранилище в гаджетах, нашли все свои завершенные и незавершенные проекты, а следом разложили умения и навыки по категориям. Hard skills, так называемые твердые навыки, это то, что у вас никто не отнимет, ваши знания в любых областях. Скажем, если у вас есть экономическое образование, но вы хотите работать на фрилансе, может быть, стоит попробовать вести блог о финансовой грамотности? Хотите вообще уйти из области финансов? Тогда так или иначе при оформлении ИП в любой профессии ваши знания вам, ой, как пригодятся. А возможно, вы проходили курсы по обработке фото, даже пять лет назад. Освежите знания для обработки фото для контента, они сто процентов будут нужны. Также оцениваем свои мягкие навыки, умение строить коммуникацию, свою трудолюбие, дисциплину и так далее. Оцениваем честно, потому что скоро нам все это нужно будет сводить в таблицу оценили все свои твердые и мягкие навыки прямо выписали на листочек я не шучу у меня есть файл на 10 печатных страниц который так и называется стратегия продвижения там ежемесячно я вношу новые цели и корректирую список имеющихся и необходимых навыков так вот провели ревизию навыков и вспомнили подумали чем бы вам очень очень хотелось заниматься если бы не стоял вопрос о деньгах если бы вам предложили выбрать дело всей жизни Важно! Дальше я не буду говорить «ну вот, выбрали и бросаем работу в офисе, делаем шаг из зоны комфорта навстречу мечте». Нет! Все будет плавно, с самопроверкой, но представить направление движения нужно. Зачем? Советую переслушать эпизод номер шесть. «Следи за собой, будь осторожен» о том, как важно сонаправлять свои мысли, действия и слова. Нам нужно представить идеальную картину нашего дня. Не смейтесь, в дело вступает нейрофизиология. Мы формируем новые нейронные связи. Вспоминайте предыдущие эпизоды. Чтобы испытать эмоцию, нашему мозгу не всегда нужно событие. Иногда достаточно представления о самом событии. Уж если люди мелкую моторику рук после инсульта развивают быстрее, когда мысленно представляют, что двигают пальцами. Я не голословно, это официальное исследование. То уж путь к цели мозг точно найдет. Надо только ежедневно ему напоминать, куда нужно идти. Итак, берем листочек и смело-смело расписываем свой идеальный день. Где вы проснулись и с кем вы проснулись, что вы поели, как вокруг пахнет, какие вокруг звуки, шум моря, детский смех, а может быть все вместе, а может быть шум двигателя самолета, потому что вы пилот. Что вы сделали на протяжении всего дня первым, вторым и третьим? А главное, какие эмоции испытали? Выписать нужно все-все, представить нужно досконально если вы хотите мраморную ванную, вы должны знать, какой мрамор на ощупь, какая у него температура под вашей рукой и текстура, с каким звуком в эту ванну льется вода. А если вы хотите похудеть, то пишем не просто «я худая», а «я вижу у себя рельефные руки», «чувствую силу в теле», «мне легко подниматься на пятый этаж», «бегом через ступеньку» и так далее, и тому подобное. А вот теперь неприятная вещь. Это не магический листочек, который нужно сжечь и пепел развеять в полнолуние на площади под главными часами города. Это теперь ваша должностная инструкция, по которой нужно ежедневно сверяться, а туда ли вы идете. Когда мы только-только описали свой идеальный день, например, я проснулась в отеле в Нью-Йорке, через час у меня деловой завтрак и так далее. Надо подумать, а на каком уровне, хотя бы, я знаю английский. Понимаете, про что я? Свой идеальный день теперь нужно рассмотреть под лупой и составить собственный свод-анализ. Для тех, кто не знает, что такое свод-анализ, это инструмент стратегического планирования в бизнесе. Простыми словами, нужно указать свои сильные и слабые стороны, а также возможности и препятствия на пути к цели. Вот мы смотрим на свой идеальный день и сравниваем себя сегодняшнего с собой будущим. И говорим. Мои сильные стороны, которые 100% помогут мне двигаться в этом направлении, это экономическое образование, например, опыт работы стюардессы, ну мало ли, умение строить коммуникацию и еще что вспомните. Мои слабые стороны – неуверенность в себе, склонность быстро бросать дела в случае неудачи, слабое знание английского и так далее. Мои возможности – это подруга, которая пару лет назад переехала в условную страну, город, район. Если вы хотите переехать, она действительно является вашей возможностью узнать от реального человека, какие там были сложности и к чему нужно готовиться. Вы поняли, раскручивайте клубок дальше. И также мои возможные препятствия. Например, родители, которых нельзя оставить, неодобрение мужа или жены, такое ведь тоже может быть. Значит, нужно готовиться и договариваться на берегу заранее. Либо менять планы, искать компромисс. Либо, ну вы поняли, а просто так ведь ничего не бывает. Это и значит уметь отличить свои истинные желания от навязанных. Итак, мы составили сводную таблицу и начинаем ежедневно, усиленно прорабатывать все пункты. Где нужно улучшить навыки, где завязать знакомства, где наладить старые связи, с кем возобновить, а с кем разорвать отношения, если они тянут назад, на какие курсы пойти и в какое образование вложиться, сколько минут в день уделять тому или иному навыку. Как-то не очень волшебно звучит, правда? Какие-то совсем нересурсные и непотоковые состояния получаются. А это очередная проверка. Поверьте, вставая на путь самопознания, просто не будет никогда. Однако, просто будет всегда. Что я имею в виду? Это парадокс единственно верного ответа на вопрос. Снова отсылаю вас в шестой эпизод о сонаправленности мыслей, слов и действий. Если однажды вы ответили себе на вопрос «Я хочу в старости как можно дольше быть в состоянии самостоятельно передвигаться и здраво мыслить», то ответы на вопросы «Пойти сегодня в зал или в бар?», «Пойти на пробежку или проспать?», «Наесться до отрыжки, извините, или съесть немного вкусного и с удовольствием успокоиться?» «Находятся сами собой». Да, главный ответ найти непросто. Описать свой идеальный день на самом деле сложнее, чем кажется. Но после того, как найдете главный ответ и вектор – все остальные ответы будут только следствием. А ведет ли меня это действие к идеальной картине мира, которую я себе представляю? Да или нет? Значит, делаю или не делаю? Все. Например, у меня всегда были проблемы с мотивацией изучения английского языка, но как только появился запрос преподавать теорию музыки иностранным студентам онлайн, сразу как-то и курсы нашлись, и полка забилась книгами на английском, и полиглот очень быстро начал изучаться. Ну, вы поняли скроллинг клиенты в соцсетях ведет меня к цели читать научпоп-лекции? Нет. А создание подкаста ведет к этой цели? Да. И так во всем. Анализ своих сильных и слабых сторон это дело не только условной философии. Подключайте всех возможных специалистов, стилистов, дизайнеров, нумерологов, архетипистов, косметологов, фитнес-тренеров, специалистов по питанию, и я не шучу. Понимание того, какой режим питания, какой стиль одежды, распорядок дня, режим труда и отдыха, какая компания и круг знакомств, какие разговоры, фильмы и книги подходят лично вам – это огромный дар, и это ответственность каждого разобраться в том, что ему подходит. Веган, который бегает ультрамарафоны и научный сотрудник на полярной станции могут быть одинаково счастливы, могут быть одинаково цельными личностями. Вопрос только в том, что одному подходит одно, а другому другое. Обратите внимание на тех, кто вас вдохновляет по-настоящему. Кстати, эти три-пять личностей, которые вас вдохновляют, вы можете выписать на бумажку с вашим идеальным днем. Но обязательно с пояснением. Почему? потому что условная «она» совмещает бизнес и семью, или потому что условный «он» набрался смелости продать все свое имущество и уехать на трейлер в путешествие. Надо их выбрать сердцем и изучить их путь головой. Можно почитать похожие биографии, посидеть на форумах, может быть, вы знаете человека лично, так поговорите с ним по душам. Готовы ли вы пройти все трудности? Так ли вас вдохновит идея путешествий после всего того, что вы узнаете? Но если вы будете знать и будете заранее готовы, путь вы сможете пройти значительно легче. Что же еще облегчит путешествие к себе настоящему? Вера в себя и уверенность в себе. Помните, в самом начале эпизода я сказала, что это разные понятия. Так вот, вера строится на том, что вы действительно выбрали цель сами. Вы навели порядок в мире физическом, во всех сферах своей жизни, навели порядок в мыслях и раскопали наконец-то колодец тех знаний, тех навыков, которые были даны вам в дар. Я уверена на сто процентов, дар есть у каждого из нас. Он может быть разный – шить, преподавать, утешать, лечить, воспитывать, веселить, творить, бегать, но он точно есть у каждого. И если вы раскопаете свой колодец, вода из него забьет таким ключом, что, что бы ни случилось, ваша вера в свой путь победит страх. Страсть побеждает страх, помните? Рекомендую к прослушиванию третий эпизод первого сезона, чтобы освежить свои знания на эту тему. А вот уверенность в себе строится на достижениях. Можете ли вы владеть собой? Отслеживать свои мысли, действия и слова? Ежедневно сверяться со своими целями и уделять время мечте? Это еще одна проверка. Если быть фотографом означало быть кем угодно, только бы не сидеть в офисе, то 100% начнется, ну, у меня пока что фотоаппарат недостаточно хороший, ну, клиентов не могу найти, ну, на самом деле, если были бы деньги на рекламу, то вот тогда бы я, да. А если быть фотографом – это ваше истинное желание, то даже работая в офисе, вы можете сделать такое портфолио с коллегами, нагенерить такие контент-съемки в свободное время, сделав фон из ветра и палок, было бы желание. И каждый ваш шаг на пути к цели, каждое поизучать английский вместо скроллинга в соцсетях или каждое встать на полчаса пораньше, чтобы сделать зарядку, повышают вашу уверенность в себе и доверие к себе, вы начинаете разрешать себе принимать решения, выбирать путь и даже ошибаться, потому что вы уверены, что все это только сбор информации на пути к себе настоящему. Что ж, друзья, пора плавно подводить итоги эпизода и всего первого сезона. Познать самого себя – дело непростое, и мы занимаемся этим всю жизнь. Кому-то проще делать это, читая философские книги. Кому-то помогает знание медицины, психологии и нейрофизиологии. Кто-то предпочитает изучать социальные науки, а кто-то – верить в мистику. Я считаю, что истина, как всегда, где-то посередине. Но одно известно точно – счастлив тот, кто идет своей дорогой. Для первого шага каждому из нас требуется очень много мужества и сил. Но чем дальше и чем дольше мы идем, тем больше мы начинаем дружить со своим мозгом, понимать его трюки и механизмы, и тем проще нам становится себя мотивировать, поддерживать, успокаивать и хвалить. Я желаю каждому из вас всего самого лучшего. Пусть ваши мечты и цели сбываются, но только те, которые не вредят другим людям. Поступайте с другими так же, как хотели бы, чтобы поступали с вами. Все мы не идеальны, у всех есть свои сильные и слабые стороны, а также стороны побед и стороны серьезных ошибок. Главное – не останавливаться на пути, знакомиться с собой все плотнее и двигаться в сторону своих идеалов и целей. Мало знать, надо делать, ведь ответы кроются в действиях, а не в размышлениях. На сегодня это все. Спасибо, что слушали. Я надеюсь, что вся информация и практические задания этого сезона были для вас полезны. Это был финальный эпизод первого сезона подкаста «Познай самого себя». Второй сезон будет посвящен нейрофизиологии творчества. Его мы будем читать совместно с неврологом Ксенией Дорониной. Нас будет двое, а значит, будет в два раза масштабнее и интереснее. Разберемся, как же работает творческий мозг, как он развивается на протяжении всей жизни и какие особенности памяти и мышления есть у творческих людей. Старт сезона запланирован на 3 октября. Так что подписывайтесь на подкаст на тех площадках, где вы его слушали, чтобы получить уведомления о выходе нового сезона. Делитесь ссылкой в соцсетях, оставляйте отзывы в телеграм-канале. Ссылка на телеграм в описании подкаста. С вами была Анна Иванникова, музыкант, композитор, преподаватель музыкальных дисциплин на базе нейрофизиологии. Во всех соцсетях под ником Анна артпиана ник написан на обложке подкаста. По любым вопросам, обучению искусству фортепиано и теории музыки, созданию аранжировок и консультациям по саморазвитию пишите в любой удобной для вас социальной сети. Услышимся в следующем сезоне 3 октября. И помните, на самом деле есть только одно искусство – искусство жить. Познай самого себя, создай мир, в котором будешь жить.